0: Vivre FM, podcast.
1: écoutez, vivre d'amour,
0: Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est vivre d'amour, bienvenue, on est ensemble pour une heure, émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Je suis accompagné tous les jeudis de la belle psychologue Sabrina Philippe, elle est avec moi. Sabrina répondra aux questions internet et Facebook en fin d'émission. Comment les assistants sexuels sont-ils formés L'assistance sexuelle aux personnes handicapées est un métier, une pratique légalisée dans certains pays européens, comme la comment les hommes et les femmes qui s'engagent dans ces gestes concrets d'assistance à la sexualité sont-ils formés, notre invité Pascal Prayez, psychologue clinicien, est aussi formateur. Il vous dit tout sur les motivations et les peurs des candidats potentiels, ainsi que sur les besoins réels de sexualité des personnes lourdement handicapées à différents moments de leur vie. C'est une rencontre intéressante et riche que nous vous proposons aujourd'hui. Vous retrouverez aussi l'info de la semaine, l'amour tout simplement, l'idée reçue des pros jusqu'à 13h dans Vivre d'Amour. Vous allez forcément aimer Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver hein, tous les jeudis. C'est Vivre d'amour, votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Sabrina. Vous allez forcément aimer. Forcément, c'est le petit slogan de notre émission. Et c'est vrai que vous allez aimer, peut-être, grâce au conseil précieux de Sabrina Philippe autour des rencontres, de votre vie sexuelle, du handicap. Pour cela, n'hésitez pas à témoigner 0156 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, le 0156 88 40 20. Vous préférez juste poser une petite question euh, Petite par la taille mais pas par l'importance VivreFM.com c'est le site internet Il y a la page Facebook aussi en envoyant directement un message C'est une émission aujourd'hui autour de l'assistance sexuelle On accueillera dans quelques instants notre invité Mais l'info de la semaine avant Sabrina On est parti À l'occasion des journées françaises de radiologie Le 20 octobre dernier Le docteur Yvonne Maratos a présenté les résultats d'une étude basée sur les IRM de 21 patientes qui montre un épaississement de la paroi antérieure du vagin. Il y a eu un traitement des images par 3D et on a enfin obtenu ce qui n'est autre que la première visualisation in vivo, hein, sur des femmes euh, qui sont euh, vivantes, on va dire, <rire> du fameux point G, le point G, la zone de plaisir féminine. C'est une bonne nouvelle euh, parce qu'on a quand même longtemps, Sabrina, nié euh, l'existence du point G et aussi peut-être plus, plus, plus généralement l'existence du plaisir féminin.
0: C'est vrai qu'on l'a longtemps nié. Alors maintenant, tout concentrer sur le point G, <rire> c'est pas forcément non plus
1: euh, voilà, la solution. Il parce faut que le... penser au reste de l'alphabet.
0: Voilà, exactement. Le, le, le plaisir euh, euh, est diffus, en fait. et. et vraiment particulier à ch chaque personne on va dire et, et toutes les, les zones du corps euh, sont concernées donc euh, Qu'est-ce qui faudrait participe pas croire, au plaisir alors
1: plus généralement euh, des hommes et des femmes euh, pendant les relations sexuelles
0: bah, Déjà déjà avant tout ça passe par le cerveau <rire> c'est à dire le désir en réalité le désir et toute la fantasmatique du désir euh, qui va autour donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce genre d'études parce que ça, ça concentre tout sur d'un un point de vue physiologique mais le, le voilà, avant tout à la base, il y a le désir, le désir de l'autre. Mmh. Et c'est ça qui compte le plus. Donc je dirais que le plus gros point qu'on est dans qu'on est dans le corps, c'est dans le cerveau qu'on l'a.
1: <rire> le point A peut-être. Ouais. C'est ça. Comment on réagit euh, si on n'a pas de plaisir Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir de plaisir, transitoirement, définitivement, une maladie, un handicap, le stress. Comment on réagit
0: et bien surtout on va en Certains parler. handicap d'ailleurs. Hein, l'idée c'est de toujours aller consulter, toujours aller en parler. Euh, Aujourd'hui il y a beaucoup déjà de beaucoup de réponses médicales et puis il faut savoir ce qu'il se passe. Ce n'est pas normal de ne pas avoir de désir. Donc euh, donc ça peut être en effet une problématique physiologique ou psychologique. Mais il faut pas rester seul avec son problème. Et la sexualité c'est ça, c'est ne pas rester enfermé aussi euh, dans cette intimité du du soi, on va dire.
1: Oui. Nous accueillons Pascal Praies, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue, vous êtes psychologue clinicien, formateur, consultant aussi en milieu sanitaire et social, non-assistance sexuelle à personnes en danger. C'est un roman plaidoyer original chez l'Armatan autour de cette question de la sexualité des personnes handicapées et de l'assistance sexuelle, de l'accompagnement sensuel aussi. On va voir un peu les, les degrés d'intervention possibles et on va parler des formations aujourd'hui la différence, elle est là, c'est la formation, l'importance euh, dans ce, ce plaidoyer, ce roman, ces situations que vous rapportez, la formation que vous proposez, c'est le cadre hein, qui est posé. Voilà. Nous, on est souvent dans le débat pour ou contre, euh, aujourd'hui on va plutôt être dans le pour mais avec avec conditions,
2: voilà. parce qu'il faut des conditions. Ben merci de me donner l'occasion d'en parler, oui je crois que c'est vraiment important sur ces thèmes-là euh, de savoir qu'on ne s'improvise pas, comme ça, euh, assistant, assistante sexuelle... Et j'avais entendu Sabrina il y a quelques semaines Dire justement non, en France il n'y a pas d'assistance sexuelle Puisqu'il n'y a pas encore de formation ni de statut Donc c'est vrai qu'il y a quelques personnes déjà Mais enfin ça n'a rien encore de très officiel il y a des gens qui travaillent quand même déjà euh, très bien mais globalement c'est quand même rassurant qu'il y ait une formation et je crois que c'est le premier conseil que je donnerais justement à des personnes en situation de handicap qui veulent faire cette démarche adressez-vous à une des, formations, une des associations et ne passez pas directement euh, comme ça en contact direct. Enfin, à oui, chacun ça présente prend... un danger hein, voilà, face, il faut bien quand même ses... le signaler hein. mmh. chacun prend ses risques mais enfin euh, c'est ça, nous ce qu'on essaye de proposer c'est une forme de garantie de sérieux c'est à dire que nous sélectionnons des personnes qu'on estime avoir les compétences de base qu'on va enrichir dans le cadre de la formation alors je parle là de l'association corps solidaire parce que c'est celle au sein de laquelle euh, je copilote une formation en accompagnement sensuel et assistance sexuelle mmh.
1: vous nous expliquerez dans quelques instants comment se passent ces formations qui sont ces personnes qui viennent vers vous et qu'est-ce qu'on apprend hein, concrètement puisque je crois qu'il y a des parts théoriques et aussi des parts pratiques il faut pas euh, tourner autour du pot, il faut apprendre des gestes et c'est très important un tout petit mot d'abord sur une situation qui est rapportée dans le livre, on va pas beaucoup parler du, du livre aujourd'hui mais euh, c'est par rapport aux besoins et, et aux familles qui les vivent, lorsqu'une personne handicapée euh, un adolescent, un jeune adulte a des besoins et que les parents sont face à cette souffrance, cette vraie souffrance, euh, les papas les mamans ont envie parfois de, de trouver une solution pour leur enfant, là on est dans une très grande détresse et il y a une maman, euh, qu'est-ce qui lui arrive à cette maman dans le c'est une situation qu'on m'a déjà rapportée, d'ailleurs, hein, plusieurs fois.
2: Oui, souvent, car curieusement, on est plus contacté, d'ailleurs, par les mères. Même s'il s'agit d'hommes, hein, euh, adultes. Euh, alors, c'est vrai que du côté des parents, on a beaucoup dit que pour les parents c'était difficile et qu'ils avaient tendance à freiner. Mais il y a d'autres parents qui au contraire sont très très conscients que cette dimension de, de vie de femme ou de vie d'homme manque à leur enfant et cette femme que je mets en scène dans mon, dans mon livre, mais enfin je pense à des tas de personnes qui nous ont contactés effectivement, euh, a vu son fils devenir adolescent. Euh, devenir bien sûr pubère, avoir un corps d'homme, a vu euh, ses premières années euh, de désert sensuel alors que ses frères et sœurs ben, ont commencé à avoir des petits amis ou se marier, etc. Avoir une vie affective et sexuelle et puis l'a vu commencer à prendre 30 ans, 35 ans, 40 ans et avoir une alternance de dépression et être avec cette souffrance. Et là elle en peut plus et elle entend parler effectivement de la possibilité de, de réponse de cet endroit-là et elle fait la démarche d'aller à une association pour euh, en parler donc c'est vrai que c'est un, un des chapitres dont beaucoup m'ont dit, ah il est particulièrement émouvant mais
1: voilà, <rire> le, le, la situation qui n'est pas souhaitable, qui est déjà peut-être arrivée c'est une maman qui elle-même ferait un geste d'accompagnement sexuel parce que trop complètement bouleversée par la souffrance de son enfant hein, pas du tout par par pur plaisir, bien sûr mais cette situation n'est pas souhaitable
2: non, bien sûr, c'est pas, bon c'est quand même un peu exceptionnel, faut pas, on en a beaucoup parlé de mères qui ont été amenées à masturber leur fils bon, faut pas... Euh... Et tout que tout je, pense, y penser, en tout cas, je peut, pense que, voilà, y penser, c'est passé dans l'esprit d'un certain nombre de mères, disant, il y a cette tension, cette souffrance, j'assiste en faisant la toilette à cette érection et je sais qu'il y a ce malaise autour de ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont arrivées. Et évidemment que les personnes qui s'opposent à l'assistance sexuelle, est-ce qu'ils pensent que ça, c'est plus dans l'évolution et la moralité, de laisser faire ce geste incestueux, mmh. que de, qu'une mère qui va chercher une professionnelle, met au contact, vérifie éventuellement que c'est quelqu'un de sérieux et fait l'intermédiaire. Pour moi, il est évident qu'on est plus dans l'évolution lorsqu'on fait cette démarche-là. C'est bien Sabrina. ce qui
0: prouve que le silence amène au pire. Voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, en voulant tout taire, en, en faisant semblant que ça n'existe pas on amène des personnes à être dans des situations qu'elles ne devraient pas vivre, qu'elles ne devraient non. pas avoir. D'autant que
2: souvent, c'est dans un enfermement à deux,
1: en effet. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, plus
0: euh,
1: délétère pour l'un comme pour l'autre. Bien sûr. Alors, donner un accès à la, à la sexualité. Donc, je rappelle que l'assistance la, sexuelle euh, en, envers les personnes handicapées n'est pas légalisée en France, qu'elle est actuellement légale dans des pays comme la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, certains euh, États des, des États-Unis. Et euh, pour, ne pas, pour ne pas être dans le pour ou contre, mais plutôt dans la réalité. Et des choses, ça implique une inégalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent aller dans les pays où c'est légalisé pour avoir recours à ces services-là et puis d'autres qui ne peuvent pas en raison de leur handicap parce que des fois c'est difficile de se déplacer en raison de l'argent aussi parfois, hein. il faut, oui, il faut bien, bien le dire donc il euh, y a des familles qui font le, le geste d'emmener leur, leur enfant puisqu'on parlait des familles dans ces endroits où c'est possible d'avoir une sexualité alors euh,
2: donc depuis 2008-2009 je suis militant sur ces thèmes de fait nous sommes contactés au niveau de, des associations Alors l'association Suisse Corps Solidaire euh, par des personnes qui sont prêtes à faire la démarche ou des adultes qui eux-mêmes avec leur auxiliaire de vie font la démarche, euh, louent une chambre d'hôtel à Genève, à Lausanne, bon, donc effectivement, mais tout le monde ne peut pas, ça va de soi, mmh. alors, euh, nous venons de lancer donc une formation depuis un peu plus d'un an euh, avec l'association Corps Solidaire, mais dans lequel il y a six Français et Françaises, donc il y a euh, des personnes qui commencent d'ailleurs, parce que maintenant elles sont déjà assez avancées dans la formation pour euh, commencer à répondre à des demandes, y compris sur le territoire français, en soi, ce n'est pas ça qui est illégal. Ce qui est illégal, c'est encore une fois l'intermédiaire. Même s'il touche pas un euro et même si c'est un militant qui passe des journées bénévolement pour euh, écouter les familles, mettre au contact, l'intermédiaire peut être taxé de proxénète. C'est ça le, le problème, hein
1: alors les motivations, donc dans ces formations qui sont organisées, alors des formations euh, qui durent combien de temps d'ailleurs, plus ces, ces formations en général
2: Nous avons fait le choix, après il peut y avoir différentes associations, donc différents choix, hein, mais nous avons fait le choix d'une formation suffisamment longue, c'est-à-dire non pas en nombre d'heures, on a 200 heures environ, c'est-à-dire six séminaires, mais étalés sur un an, un an et demi de façon à suivre les personnes dans leur euh, cheminement, avec un travail sur soi entre les séminaires de regroupement. Et euh, bon, on a commencé par les sélectionner avec un certain nombre de critères.
1: Alors moi je vous donne quelques motivations, vous allez me dire si c'est plutôt des bonnes ou des mauvaises. Hein. Euh, faire le don de soi, soigner l'autre, euh, aider son prochain, aimer le sexe, est-ce que ça ce sont des, des bonnes motivations ah, Il y en a plusieurs,
2: là, elles sont différentes. <rire> euh, Bon, le, le soin, je ne sais pas d'où est-ce que vous la tirez. Bon, il y a, si c'est prendre soin de l'autre, je peux l'entendre au sens du du, du confort. Il ne faut pas l'entendre au sens soin médical. Hein. c'est pas la sécurité, c'est pas une maladie. Donc, c'est pas une réponse médicale qu'il faut donner. Maintenant, si on entend soin au sens soin de bien-être, bon. Euh, alors j'aime le sexe, on pourrait dire quelqu'un qui dit ça de manière crue. Oh là là, on dit attention, mais euh, si quelqu'un venait à nos formations en disant, bah moi j'aime pas le sexe, mais enfin je veux bien, ce serait pas mieux Ça hein. poserait un problème. <rire> ça rapidement. poserait un problème. Ouais. Donc ouais. Euh, si c'est j'aime le sexe, mais à condition que ce soit entre adultes consentants, je suis épanoui dans ma vie de couple, même avec euh, euh, mon compagnon ou ma femme. Des fois on s'autorise euh, des extras par rapport au couple standard et qu'on est bien avec ça. Et que c'est quelqu'un qui a des compétences euh, d'écoute réelles, euh, en soi, c'est pas,
1: pas... Et le don en soi, vous entendez ça souvent, l'acte de générosité euh euh, c'est pas forcément d'ailleurs une chose à entendre pour une personne handicapée que de dire qu'on on fait un don de soi qu'on fait oui, c un acte voyez, charitable c'est compliqué
2: parce que j'aime le sexe, on va dire ah, c'est choquant <rire> mais il y a des personnes de handicap, moi je préfère avoir en face, quelqu'un qui me dit de toute façon j'aime le sexe et puis puisque tu en demandes et que tu ne trouves pas que moi je suis prêt à t'offrir, pourquoi pas ouais, ça peut être plus valorisant que de dire oh là là je vais te prendre soin
1: de toi ça c'est des de conversations que vous avez au début avec les candidats voilà, bien sûr
2: nous prenons le temps d'avoir de, des entretiens téléphoniques d'abord après des entretiens réels, il y a un dossier et il y a un premier week-end, enfin nous, dans le cadre de Corps Solidaire, on l'a structuré comme ça, un premier week-end préalable, euh, avec déjà euh, 10-12 personnes sélectionnées, mais où il est entendu que c'est encore préalable, c'est-à-dire que c'est encore une façon de euh, sélectionner les personnes qui, elles-mêmes, peuvent s'engager ou non, et nous-mêmes dire, bah, telle personne, euh,
1: là, on ne sent pas prêt, ou il y a quelque chose qui ne nous semble pas juste. Sabrina, pour s'engager dans ce genre de démarche, je, je crois que vous le dites souvent, il faut aussi euh, réfléchir par rapport à soi, hein, où j'en suis moi euh, dans ma vie. Euh, est-ce que je suis prêt moi-même Il voilà, n'y a pas que l'aspect aide aux personnes handicapées quand on veut être euh, éventuellement euh,
0: oui, on, assistant. Oui, tout à fait. Alors là, en plus, on touche à un domaine intime qui est celui de la sexualité. Donc, il faut, faut vraiment être très à l'aise aussi avec son corps, être très à l'aise avec sa propre sexualité. Comment
1: on est sûr qu'on est à l'aise, qu'on est prêt, qu'on est
0: Bah Tout simplement, mature, qu on, en, quand on, on se sent épanoui. Tout simplement. Quand on se sent épanoui avec son corps, quand on se sent épanoui avec sa sexualité, quand on, on se connaît. On connaît ses désirs, on connaît ses limites, euh, euh, on a déjà un vécu aussi, parce que c'est oui. important d'avoir un vécu et pour se connaître, il faut le vivre. Oui. Hein, donc, d'avoir un vécu.
2: Alors, nous, demandons demande 30 ans minimum, en tout cas, en termes d'âge, c'est mm. pas suffisant hein, comme critère, mais un des critères, 30 ans minimum. Mm. Pour avoir on va continuer acheminé. cette
1: émission dans quelques instants autour de la formation des assistants sexuels, de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées, euh, avec notre invité Pascal Preyes et avec Sabrina Philippe. à tout de suite. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour
0: avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Livre d'amour, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré aux rencontres à l'amour, à la sexualité, autour du handicap je suis avec la psychologue Sabrina Philippe un autre psychologue clinicien Pascal Preyes est notre invité euh, autour de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées vous euh, proposez aussi des formations dans une association suisse euh, formation pour des aspirants assistants et assistantes sexuelles euh, ce sont des formations on va en parler du, du déroulement de ces formations dans, dans quelques instants et plus largement du, du débat qui inspire cette émission euh, l'idée reçue des pros d'abord idée reçue chaque semaine dans cette émission et cette semaine elle est inspirée de, de forums que vous avez cités dans, dans votre livre euh, Pascal Priez, non assistance sexuelle personne en danger euh, chez l'armatant alors les professionnels eux peut-être sont moins maladroits et hostiles avec les mots et peut-être ils font plus attention à ce qu'ils disent mais on entend parfois euh, des idées reçues comme ça quelle misère, c'est désolant, on devrait plutôt leur apprendre à dépasser leur pulsion alors après tout pourquoi pas, euh, Sabrina à Philippe, parce qu'on ne devrait pas apprendre aux personnes handicapées à dépasser leurs pulsions, à mettre ça de côté
0: bah, Ça, c'est une vision extrêmement moralisatrice hein, qui, qui touche pratiquement aux religieux. Je veux dire. <rire> Et oui, hein, l'idée de, de, euh, de dépasser ses pulsions, voire de les annihiler, euh, c'est vraiment un héritage judéo-chrétien. Hum. Donc après, euh, le soin, il ne se situe pas euh, dans cette moralité on est euh, on est fixé sur le, le, le bien-être de la personne et non dans la moralité de ce qui devrait se faire ou pas. Ça je ne est... sais pas si parce qu'elle était d'accord oui. avec moi. C'est je... un
1: objectif très difficile en plus, sinon impossible je suis pour nous
2: tous. C'est euh, une injonction morale, religieuse, mais qui a été aussi renforcée par certains courants euh, chez les psychologues, appuyée sur certains courants de la psychanalyse, j'ai envie de dire un peu la lacanienne, <rire> en mettant l'accent, non mais moi je trouve que c'est très important de la psychanalyse, j'ai déformé la psychanalyse, mais des excès euh, du développement entièrement fixé sur le langage fait que parfois des psychologues ont mais moi j'ai pu être comme ça il y a 15 ans encore hein. écouter cette demande en me disant il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter le sujet exprimer son manque et déjà ça, ça soutient le sujet, puis après je me suis dit bon bah c'est bien mais quand même, euh, est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose à inventer, c'est là que je me suis inspiré de, euh, de ce qui se fait à l'étranger, moi je crois que la sublimation parce que c'est ça auquel on fait, aller, la sublimation c'est jamais possible à partir de la privation à partir de la frustration, oui. Moi, je fais une différence entre la privation et la frustration. La privation, oui. c'est aucun, aucune expérience d'ordre sensoriel, sensuel ou sexuel, et ça, ça permet pas de sublimer. C'est pas vrai. Surtout quand c'est imposé. Si oui. c'est un choix, pas de problème. Si quelqu'un dit moi, je trouve que c'est trop compliqué la sexualité, ou bien j'ai pas de désir cet endroit-là, bon, là pas de problème. Mais l'imposer aux autres, ce choix-là. Euh, pour moi c'est déjà de Et La
1: frustration, attention. les limitations, ça, ça signifie aussi peut-être que lorsqu'une personne handicapée a pu avoir accès à l'assistance sexuelle une fois, euh, c'est important pour les hommes, par exemple, la première fois avoir eu sa première fois, ne plus être, être vierge, on peut avoir envie d'arrêter là et, et ça sûr. peut être d'une grand, grande aide d'avoir connu ça
2: Bien sûr, euh pour les hommes, bien sûr, il y a ce côté comme ça, initiatique. Euh, je suis enfin un homme. D'ailleurs, dans le reportage là qui est passé sur magazine euh, de la santé, il y a quelque temps, euh, l'un d'entre eux témoignait en disant « Enfin, là, j'avais 32, 34 ans, je, je me suis senti un homme. Euh, » Et puis, il y a aussi des, des expériences euh, très belles où, où la personne qui, souvent, euh, n'a pas la même espérance de vie, selon certaines maladies évolutives, peut enfin vivre un moment d'intimité. Des fois, c'est juste dans le corps à corps, oui être nu dans le, le, le corps, dans le, les bras d'une personne de l'autre sexe ou du même sexe. D'ailleurs, tout le la demande. Euh, sans forcément d'erquer la dimension génitale peut-être, peut-être pas et, et déjà ça c'est quelque chose de formidable et organiser un moment comme ça c'est très très
0: fort en, oui parce en, en que c'est important en fait. c'est important euh, euh, justement même dans l'énoncé même, de, on parle de sensualité on ne parle pas que de sexualité mm -hmm. or la sensualité, la peau le toucher sur sur la peau qui ne soit pas un toucher médical ah. c'est extrêmement important aussi je dirais ah. même que c'est fondamental C'est euh, c'est ça qu'il faut aussi comprendre c'est qu'on n'est pas seulement dans le domaine de la sexualité, de l'acte, de, la, voilà. de la jouissance.
1: Alors accompagnement ouais. sensuel et assistance sexuelle, il y a une nuance entre les deux. Et est-ce que lorsqu'on interdit l'assistance sexuelle, on ne devrait pas quand même pouvoir autoriser l'accompagnement la, sensuel Vous voyez, il y a des degrés. Oui, voilà. Et, on, et on pourrait
2: s'appuyer le... sur un texte effectivement de l'Assemblée qui avait dit euh, la sensualité, ce serait encore possible. Bon, alors, avec une certaine ambiguïté évidemment,
1: mais j'ai envie de dire, ce serait mieux que. Mais
2: euh, c'est certain que si on a choisi ces quatre mots dans le titre de notre formation, <rire> accompagnement sensuel et assistance sexuelle, c'est que chaque mot a son importance parce que assistance, accompagnement, il y a déjà plein de discussions hein, entre mmh, les associations, mmh. il y en a qui disent il faut plus dire assistance, ça met trop l'accent sur l'aide, moi je pense qu'au début il y a cette dimension de l'aide, après on passe le plus vite possible à l'accompagnement, c'est-à-dire aider la personne vraiment dans son chemin à elle pour que ce soit une étape, mmh. et donc il y a déjà, vous voyez, entre ces deux termes, assistance, accompagnement une discussion possible, et puis il y a euh, sensuel, sexuel. sensuel et sexuel la sensualité, ça part simplement du bien-être et effectivement de tous les gestes de toucher calme, du massage de bien-être et puis ça évoque une sensorialité un petit peu plus vive avec une montée en tension avec la découverte de tout le corps ça peut aller vers une sensorialité de haute intensité où là on rejoint naturellement la sexualité et tout à l'heure on parlait du point G c'est vrai que là dans la, 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 ce qu'on offre en tout cas dans une rencontre intime c'est vraiment découvrir d'abord ce que la personne souhaite, et on parle de ses demandes, mais aussi l'ensemble du corps. Une personne par exemple qui est blessée médulaire, donc qui a eu un accident euh, par exemple de la circulation, ce qui est fréquent, euh, qui est paraplégique, il va y avoir toute une partie du corps qui, où elle n'a plus de sensation. Il euh, y a des choses peut-être à réveiller, des connaissances, c'est pour ça qu'on donne aussi dans nos formations des cours de sexologie spécialisés. Mais il y a euh, pour elle une importance très grande à redécouvrir toute la sensualité sur la partie haute du corps. Et même des fois des pics de plaisir qui sont comme des orgasmes on parle parfois de para orgasme et pourtant là on est loin du point G donc c'est de de tout, le,
1: le ah, euh... oui. tout
2: un ABC tout un alphabet des plaisirs de A à Z qui s'agit oui. de découvrir pour soi mais aussi pour pouvoir le faire découvrir à un partenaire potentiel, c'est ça le
1: but alors il y bien. avait un film dont on avait parlé ici dans l'émission un film qui est sorti en 2013 qui s'appelait The Sessions avec John Hawkes et Helen Hunt qui parlait donc de l'assistance sexuelle aux états unis Helen Hunt était une assistante sexuelle elles elle se mettaient nues, ils avaient des relations sexuelles, peut-être je pourrais utiliser le mot complète, c'est-à-dire qu'il y avait... Avec pénétration, il y avait une le, pénétration,
2: autres, complet aussi. Mais il Donc c'est ça l'assistance
1: sexuelle. Alors est-ce qu'on forme aussi aux gestes Est-ce qu'on doit pouvoir, est-ce que dans la formation il y a des, des gestes qui sont prévus, préparés Alors, euh, dans le cadre de la formation, euh, en
2: tout cas nous, ce, ce qui est travaillé sur le plan des pratiques, puisque si je comprends bien, c'est quand même ça la, la demande c'est des gestes de massage sensuel de type massage tantrique euh, euh, ou d'aspiration tantrique pour, euh, euh, qui effectivement n'a pas peur de, de solliciter les énergies sensuelles, sexuelles les participants travaillent entre eux des moments comme ça, très cadrés après on en reparle, qu'est-ce que j'ai ressenti qu'est-ce que tu as ressenti, et là c'est vraiment un travail sur soi très important pour savoir à tout moment où on en est soi-même de son ressenti, de son degré d'excitation, de plaisir, et être à tout moment capable d'arrêter, d'ajuster, de rentrer dans cette communication avec l'autre. Donc c'est juste là, sont après. on
0: voit bien à quel point il faut être quand même extrêmement à l'aise avec sa sexualité, avec son corps, pour pouvoir faire ce type de formation. Oui et avoir aussi, finalement, je dirais le courage de se regarder, de se connaître encore mieux oui. euh, de découvrir encore une fois mmh. ses limites, euh, ou pas, enfin voilà enfin, on, fait, un... on fait
2: aussi un travail sur la biographie sexuelle, hein. on est vraiment mmh. dans un cadre d'intimité de confidentialité totale et euh, chaque participant est amené à travailler aussi sa propre biographie sexuelle, pour sentir mmh. effectivement comment elle a cheminé comment elle en est à ce point là aujourd'hui comment cette, ce nouvel engagement va s'inscrire dans son cheminement de vie
1: Dans le film The Sessions", la la la, le personnage féminin elle, de, joué par Ellen Hunt, elle prenait des notes à la fin de chaque séance et puis il y avait un début dans l'accompagnement sexuel et puis il y avait une fin aussi au, au bout de plusieurs séances euh, c'était terminé quoi. alors est-ce que c'est voilà, -ce est important est-ce que l'accompagnement la, sexuel l'assistance sexuelle, l'accompagnement sensuel c'est un processus avec un début et une fin et comment se situe la personne handicapée là, là voilà donc
2: moi je ne suis pas pour des, 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 euh, des protocoles trop rigides, parfois ça peut être très utile de dire il y aura quatre ou six séances maxi comme là c'est le cas dans le film. Euh, il y a vraiment une notion d'apprentissage très ponctuelle et puis après c'est tout, vous allez pouvoir continuer votre propre cheminement et c'est posé d'emblée pour d'autres personnes c'est plus compliqué que ça et ça va peut-être être pendant un an deux ans qu'il va y avoir une rencontre mais qui va être une rencontre tous les deux mois tous les trois mois, il ne faut pas non plus fantasmer vous voyez, par rapport à, à ce que peut être une pratique active de la sexualité de personnes qui n'ont pas de limites, pas de limitation je veux dire motrice ou, ou autre donc euh, ça peut des fois être nécessaire aussi que ça évolue sur un an, deux ans c'est vraiment à chacun et chacune de, de sentir euh, la base c'est le bénéficiaire la bénéficiaire qu'est-ce qu'elle souhaite
0: ça Alors, toute la... après, c'est aussi la confusion des sentiments que ça peut entraîner. C'est-à-dire qu'on. Voilà, faut... j'imagine que vous avez aussi une partie de formation oui. là-dessus. Parce qu'on per... peut tout à fait comprendre qu'une personne qui était privée justement de sexualité oui. puisse avoir une... une confusion avec des sentiments aussi pour la personne qui est en train de l'aider.
2: Voilà, donc c'est là qu'en effet, il y a la discussion. Est-ce qu'il faut fixer dès le début un terme Ce qui rappelle bien que ce ne sera jamais une relation amoureuse. Mais il y a autre chose qui rappelle que ce n'est pas une relation amoureuse c'est la rémunération. Donc c'est effectivement ce problème-là sur le plan légal en France mais c'est aussi ça qui construit un cadre professionnel qui fait qu'à la fin de chaque séance il euh, y a un équilibre et que la personne sait que euh, ce n'est pas une relation amoureuse
1: on espère qu'on vous a en tout cas aidé à, à réfléchir à ces questions qui sont encore en débat pour nous en France mais oui. on en parle régulièrement parce que il y a un besoin qui est exprimé chez les personnes handicapées, un besoin dont il faut pouvoir parler sans aucune limitation ça on en est certain euh, l'amour tout simplement, petite euh, séquence avant de nous quitter, Sabrina répond avec des mots simples à une question autour de l'amour Habiter ensemble quand on s'aime quand est-ce qu'on peut habiter sous le même toit
0: quand, bah quand Quand vous le sentez Demain <rire> Demain oui bah, a, Vous savez il y a des personnes qui habitent très très vite ensemble d'autres qui prennent beaucoup de temps je crois que c'est l'envie euh, tout simplement qui, qui doit primer la possibilité de le faire aussi essayer d'être dans un espace vivable à deux bien sûr mais, euh, mais c'est l'envie qui prime et l'envie mutuelle aussi il ne faut pas que ce soit une pression pour l'autre
1: Alors on en parle, on a une discussion autour de ça et, et on prend la décision ensemble
0: voilà, et je dis bien ensemble, parce que ce n'est pas quelqu'un qui prend la décision pour l'autre aussi.
1: On découvrez le roman plaidoyer de Pascal Praez, Non-assistance sexuelle à personne en danger, c'est paru aux éditions L'Armatant. Merci, merci, merci Pascal. Merci Pascal.
2: Merci de m'avoir donné l'occasion d'en
1: parler. Et dans quelques instants, Sabrina répond à vos questions, Internet et Facebook. A Juste tout une de suite. question d'amour. Oui. Vivre d'amour. Christophe Bougnot.
2: Sabrina Philippe
1: votre d'amour, c'est votre émission jusqu'à 13h tous les jeudis consacrée aux amours aux rencontres à la sexualité c'est la dernière partie de l'émission Sabrina, ça oui. s'appelle
0: Juste une question d'amour
1: Vos questions, internet, facebook, hein, vous adressez vos questions à Sabrina, elle y apporte une réponse personnalisée, on va commencer sans perdre un instant, Khalil nous écrit de la ville de Conflans, saint honorine Je suis célibataire depuis 8 ans et je souffre de dépression actuellement Faire une rencontre sur internet me demande une grande énergie, dois-je attendre d'être guéri pour tenter de trouver l'amour ou trouver l'amour pour guérir
0: alors écoutez l'amour évidemment a hein, un pouvoir de guérison extraordinaire mais en même temps j'ai quand même envie de vous dire que quand on n'est pas bien avec soi-même on ne peut pas, pas être bien avec quelqu'un d'autre, voilà donc l'autre ne sera pas la réponse à votre mal-être pour être bien avec quelqu'un il faut être bien avec soi hein, oui. voilà, donc mis à part le, le petit coup de boost que ça va vous faire au début, parce qu'au début en effet hein, c'est un antidépresseur puissant l'amour hein, on le sait, le fait de tomber amoureux mais euh, ça ne dure pas. Mmh.
1: Sans compter que ce serait très compliqué d'affronter une rupture euh, si elle survenait. En plus,
0: et puis ça ne serait pas à, très agréable pour l'autre non plus de d'avoir l'impression, si vous voulez, d'être un antidépresseur, d'être un médicament. Mmh. Vous voyez. Donc à Lille, euh, il faut euh, il faut déjà vous occuper de vous
1: alors la dépression c'est une maladie avec un traitement médical ou un traitement psychologique déjà il faut suivre ça à la lettre et après est-ce qu'il va sentir le moment peut-être où il y aura des signaux pour dire qu'il sera prêt à nouveau pour les rencontres
0: quand il se sentira bien oui il le sentira d'ailleurs il sentira qu'il sera plus attirant aussi moi je vous le dis Khalil, retirez votre profil d'internet, quoi, vous allez vous faire du mal, et puis en plus quand on n'est pas bien et qu'on qu'on essuie des refus, ça ça contribue aussi à, à renforcer ces affects mmh. dépressifs si vous voulez, parce que internet ça peut être très violent, hein. vous envoyez des mots, on vous répond pas, on vous répond non merci, euh, donc je crois pas que ça vous aide moi ça Khalil, je crois pas.
1: On peut peut-être plutôt rencontrer des amis, un petit peu.
0: Oui, c'est plutôt développer son réseau social, améliorer sa vie, essayer de passer déjà des bons moments seul.
1: Toutes vos questions sur les rencontres de la sexualité, vivrefm.com, euh, envoyez vos questions. Hubert nous écrit de euh, la ville de Valras. Je suis retraité, je ne vois plus jamais ma femme. Elle est inscrite à cinq associations, part pour des séjours euh, au soleil entre amis, danse avec des hommes au bal, ce qui me rend euh, assez jaloux. Est-ce qu'elle se désintéresse de moi Comment la reconquérir Car je suis un battant.
0: <rire> C'est marrant Hubert. Votre, votre femme, elle vit une seconde jeunesse. Bon. Et puis elle doit être toute contente à l'intérieur d'elle de, de se dire certainement bon elle vous avez euh, euh, vous avez dû vivre une vie assez longue ensemble peut-être vous avez eu des enfants et elle se dit bon voilà maintenant c'est mon tour là j'ai fait mon job j'ai fait mon job de maman j'ai travaillé maintenant je vais m'éclater bon
1: c'est plus... positif hein.
0: bah c'est positif c'est plutôt chouette hein je trouve hein. Euh... et puis vous vous êtes là en train de la regarder passer à droite et à gauche en... <rire> c'est qui cette femme <rire> Donc écoutez, il euh, ben, va falloir lui montrer que vous êtes à la hauteur puisque vous êtes un battant, bien sûr que vous pouvez la reconquérir et puis vous aussi vous pouvez la rendre un peu jaloux mais il va falloir vous lever de votre canapé, enlever les charentaises et hop c'est parti, <rire> grand relooking, euh, vous aussi vous pouvez être dans des associations, aller voir des amis et, et vous aussi bougez-vous. Mmh. Voilà, Et Parce que c'est la seule solution. Si vous êtes là en train de lui dire « Non, mais moi, je voudrais regarder le feuilleton avec toi qu'on avait l'habitude de regarder », elle va vous rironner. Donc, il va falloir vous transformer. Vous aussi, Hubert, c'est une opportunité. Allez-y, vous êtes un battant.
1: La retraite, c'est un grand changement. On a d'un seul coup 24 heures sur 24 pour être ensemble. Est-ce qu'il faut être tout le temps ensemble
0: On le déconseille souvent. C'est-à-dire que non, être 24 sur 24 ensemble. Alors, vous avez des couples ultra fusionnels chez qui ça, ça marche très bien. Mais mis à part ces couples-là, en général, ça fonctionne ça ne pas très, très bien. Hein. Mmh. Donc, bien sûr qu'il faut avoir des activités à l'extérieur. Mais là, il a le sentiment que sa femme est en train de lui échapper. Possible, d'ailleurs. Possible. Donc, ben, vous êtes un battant, battez-vous, Hubert
1: toutes vos questions sur l'amour, euh, envoyez vos messages directement sur la page Facebook de Vivre FM. Armande euh, nous écrit du 4e arrondissement de Paris. « Je souhaiterais offrir un beau voyage à ma fille pour les 10 ans de son mariage. Mais quand j'en ai parlé à, à son mari, donc mon gendre, il l'a mal pris. Il a cru que je ne le sentais pas capable de lui offrir des beaux cadeaux. Euh, Dois-je en parler à ma fille Faut-il ne rien dire de cette histoire Faut-il prendre sur moi et dire que j'avais tort voilà.
0: ?» Moi, je serais vous, je, je, je prendrais sur vous. Voilà. Euh, oui, c est, c est, ça me semble. Moi, je le comprends, votre gendre quelque part. Euh, il a, il a certainement envie, euh, voilà, de lui offrir aussi ce voyage, hein, tout simplement. Donc, euh, vous savez, c'est pas, c'est pas un hasard euh, euh, quand euh, lors du mariage, le père arrive avec euh, sa fille, euh, bon, à la mairie ou à l'église, et qu'il, euh, il donne sa fille quelque part <rire> à son gendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le gendre qui prend le relais et peut-être que ce qui si vous signifie là, c'est attendez, euh, c'est une grande fille, moi je suis son mari, on se débrouille entre nous, elle c'est plus votre fille euh, toute petite là, et moi je suis capable aussi de lui offrir de beaux voyages.
1: Est ce que vous dites ça marcherait aussi pour une femme qui offrirait à son mari hein euh, Mais c'est l'idée que le couple lui-même a envie à un moment donné de, de, de gérer ses propres projets, de gérer l'argent et... Et euh, alors ça partait d'une bonne intention oui, en même temps. Oui, bien sûr,
0: ça part d'une bonne intention. Mais <rire>
1: est où est-ce Comment on se fixe les limites euh, dans l'intervention qu'on peut euh, donner euh, Alors, moi, je me,
0: moi Armand, moi, je me pose la question aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu trop interventionniste aussi, vous voyez Parce que quand si si, si ce n'était pas le cas, est-ce qu'il l'aurait vraiment refusé ou est-ce qu'il aurait mis tout ce symbole dans le voyage euh, ça peut être aussi un moment un petit ras-le-bol en disant Eh oh c'est bon <rire> vous lui avez déjà offert ci, ça ou ça c'était euh, peut-être euh... pas le
1: premier euh, c'est ce, ce que je suis en train de dire c'est ce
0: que je suis en train de dire ouais
1: la question de Georges qui nous écrit de Roubaix mon amour de jeunesse m'a contacté depuis Facebook dois-je la revoir ou pas sachant que j'ai peur d'avoir un peu trop changé physiquement pour elle et de la décevoir
0: la peur toujours la peur encore la peur on entend que ça, on ne voit que ça.
1: La peur n'évite pas de danger, me disait quand j'étais petit. Ben
0: c'est ça, la peur n'évite pas le danger. Non, mais c'est surtout que. Ok, vous avez peur. Bon, et alors, ça veut dire que vous le vivez pas? Parce que vous avez peur? Voilà. Donc, vous allez rester chez vous, vous allez lui dire que vous n'êtes pas disponible. Et vous allez peut-être passer à côté, finalement, d'une très belle histoire qui pourrait reprendre. Avec le parfum de la jeunesse et celui de la maturité réunie.
1: Hein c'est très hein joli, tout ça.
0: Ça, vous n'en avez pas envie? Alors, et rien que parce que vous avez peur, vous, vous tentez pas l'aventure Et alors Et si vous avez changé physiquement, que vous ne lui plaisez plus et qu'elle vous fait un grand nom D'ailleurs, peut-être que c'est elle qui vous plaira plus non plus, mais qui ne risque rien à rien.
1: Mmh. Les amours de jeunesse, c'est compliqué. Euh, il faut tenter l'aventure. Il faut.
0: <rire> mais oui, il faut tenter. faut tenter toutes les aventures, voilà, qui s'offrent à vous. Il faut les tenter si elles vous tentent, bien sûr. Il hein. ne faut pas y aller si ça vous tente pas. Mais il faut les tenter si elles vous tentent parce que la vie, elle est ce qu'elle est. On ne sait pas combien de temps elle dure et chaque jour, il faut. faut aller au maximum. On hein. Non
1: plus qu'on va reprendre au même point, euh, Sabrina. Euh, je me souviens d'un témoigne d'une question dans ce sens. Hein, euh, quand on revoit un amour de jeunesse, on ne revoit pas non plus la même personne, peut-être.
0: Oui, on ne revoit pas la même personne, mais encore une fois, il un parfum de jeunesse quand même qui se dégage de ah, cette personne donc c'est plutôt sympa et puis encore une fois on ne sait pas, moi je sais pas vous savez pas non plus, arrêtez de vous faire des, des plans sur la comète, allez-y contactez-la, voyez-la, invitez-la au restaurant et puis vous verrez bien
1: Bertrand nous écrit de villeneuve le roi ma famille me met une pression constante car je suis le seul des cinq enfants à ne pas m'être encore marié, mon opinion à moi c'est que je ne me marierai jamais, c'est mon choix, dois-je leur annoncer, comment expliquer qu'on peut être heureux sans enfants en faisant d'autres choses
0: Bon alors déjà Bertrand, euh, juste un truc, hein, on n'est pas obligé de se marier pour avoir des enfants <rire> on peut avoir des enfants sans être marié. Ça, ça marche aussi comme ça donc c'est pas parce que vous ne marierez pas que vous n'aurez pas d'enfants non plus hein. il y a plein de possibilités pour avoir des enfants aujourd'hui Donc, euh, voilà, y compris le fait hors mariage hein. donc euh, bon, vous ne voulez pas vous marier aujourd'hui d'accord mon opinion c'est que je me marierai jamais, d'accord, bon, moi j'ai plutôt toujours tendance à dire, Fontaine, on ne dit jamais <rire> qu'on ne boira pas de ton eau, parce qu'on ne sait pas, demain, peut-être vous allez rencontrer une femme, ou voilà, vous êtes magnifiquement amoureux, et puis...
1: Euh... En tout cas Bertrand n'est pas seule à penser ça, Enfin, c'est vrai qu'on n'entend peut-être pas beaucoup euh, ces, ces témoignages, mais voilà, on peut. Euh, les personnes ne souhaitent pas se marier, ne souhaitent même pas être en couple parfois, enfin au moins, ou moins, ou pas formaliser... Et... Et ça, il faut pouvoir l'entendre.
0: Oui, alors on a... néanmoins, on a tous besoin d'amour. C'est pour ça qu'on fait cette émission, hein, d'accord. Donc euh... après, on est dans autre chose, hein. Bon. Euh... Alors, par
1: rapport aux parents, justement, qui font pression, comment on arrête un petit peu cette situation désagréable
0: bah, vous pouvez leur dire pour stopper tout commentaire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu de la provoque là aussi. Hein bon, je me marierai jamais. Je vais leur dire, et puis comme ça, ils vont me foutre la paix. Faites-le, si vous vous verrez bien ce que ça fait. Voilà. Mmh. Hein
1: <rire> On continue avec les questions autour de l'amour et les rencontres la sexualité, il y en a pas mal. Agnès nous écrit de Fréjus, ma fille vient de m'annoncer qu'elle voulait être religieuse. C'est incroyable car dans notre famille, nous ne sommes pas plus croyants que la moyenne. Son choix me fait très peur, pourquoi renonce-t-elle aux hommes, va-t-elle regretter
0: Écoutez Agnès, là on rentre dans un domaine qui est un petit peu complexe. Déjà religieuse dans quelle congrégation Juste assurez-vous quand même qu'il ne s'agit pas d'un... Enfin... Je vous dis ça parce que c'est certainement pas le cas pour votre fille, puisque là on parle de religieuse, donc certainement de l'église catholique, mais quand même assurez-vous qu'elle n'a pas été embarquée dans une sorte de secte, il y en a dans toutes les religions aussi, d'accord, y compris chrétienne. Ce sont des groupuscules, en fait, aussi très extrémistes, hein, qui embarquent euh, les jeunes.
1: Si on constate un changement trop rapide dans l'attitude la, la, de quelqu'un qu'on connaît, par exemple, ça, ça peut être un, un, un signal d'alerte, voilà. Tout à fait. Alors, bon, Tout là, fait. il s'agit d'un engagement, probablement, hum. euh, ben, un engagement qu'il faut accepter, pour, sûrement, non quand on Oui, alors, parent. il faut
0: savoir quand même que, voilà, le, le, cet engagement, s'il s'agit bien d'un engagement, donc, de religieuse, classique, c'est un engagement qui prend beaucoup de temps. C'est très long, en fait, hein. Euh, avant de prononcer ses vœux, donc aura, votre fille aura tout le temps de, de, de voir si son choix est, est, est le bon
1: c'est plutôt euh, salutaire c'est ça mais.
0: Ben, oui, ça prend beaucoup de temps, euh, de, je veux dire, l'église catholique sait très bien que, que c'est ce un, un engagement quand même qui, qui est lourd de conséquences, donc on ne va pas comme ça euh, dire oui à, mmh. à toute personne qui se présenterait. Hein.
1: Et c'est difficile pour les parents d'accepter ce choix, parce que derrière il y a, euh, ma fille n'aura pas une vie de couple ou de famille éventuellement, hein. c'est pas facile à accepter.
0: C'est pas facile bien sûr à accepter, alors quand, quand euh, la maman dit va-t-elle regretter, donc on nous la soutenir euh, Va-t-elle regretter Vous savez, ils sont pas en prison non plus. Les religieuses, elles sont pas en prison. Hein. Donc en, comme je le dis, c'est un processus qui est très long. Elles prononcent leurs vœu, mais ce n'est pas parce qu'elles prononcent leurs vœu. Il y a des, des, des religieuses qui renoncent aussi hein, parfois. Donc euh, tout ça est un processus extrêmement long qui lui laissera le temps de réfléchir. Et si c'est vraiment son choix de vie, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas d'autre choix vous-même que de l'accepter, d'en être heureuse pour elle.
1: Toutes vos questions sur vivrafem.com, sur la page Facebook, vous préférez témoigner dans l'émission vingt 88 40 20. Sabrina Philippe vous écoute et vous conseille. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.